1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anji'i wal musaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Qala adhma'in. ta'ala fi kitabihi kareem. A'unzubillahi minashaytanir rajim. Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana inaka anta ala 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 amma ba'du qala al anhu daraini nasi dari bagian khauf dan raja' yang sudah kita mulai baca pada kesempatan yang kemarin yang telah lalu Sampailah kita pada judul tentang khaufnya para nabi atau rasa takut yang ada pada para anbiya, para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Pernah meriwayatkan bahwa ketika cuaca berubah dan angin bersiup dengan kencang, maka wajah Rasulullah SAW berubah juga. Lalu beliau berdiri dan keluar masuk kamar. Semua itu karena takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga pernah membaca beberapa ayat dari surat Al-Hattah. lalu jatuh pingsan dua hal ini menggambarkan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam juga mempunyai rasa takut tetapi beliau takut karena Akan adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terutama ketakutan beliau adalah turunnya azab Allah ke dunia dan menimpa penghuni dunia yang beliau cintai. Beliau khawatir sebelum. Beliau menyelamatkan seluruh umat manusia lebih dahulu ke Allah yang turun sehingga beliau tidak berdaya menyelamatkan umat manusia dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tentu beda rasa takut para Nabi itu lebih mengkhawatirkan umatnya Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibn Ghazali berfirman waqarra Musa sa'iqa dan jatuhlah Nabi Musa dalam keadaan pingsan itu tentang Ketakutan Nabi Musa alaihissalat. Rasulullah s.a.w. juga pernah melihat wajah malaikat Ibril di sebuah dataran rendah yang luas. Lalu beliau pun dingin. Beliau akan bersabda: illa wa Tidak pernah sekalipun malaikat dibilir melihat melainkan dia bergemuruh karena takut kepada Allah al-Jabbar, Allah yang maha perkasa, yang sungguh agung kebesarannya. Dikiratakan bahwa suatu Ketika setelah ditambahkan sesuatu kepada Iblis Ra'anatullah alaihi, Jibril dan mika'il Alayhi Salam, mulai menangis. Lalu Allah bersirman kepada mereka bertuah. Mengapa kalian, mengapa kalian menangis seperti ini? Maka keduanya menjawab, Wahai Tuhan kami, sungguh kami tidak merasa aman dari Iku dayamu. Lalu Allah berfirman. Begitulah seharusnya. Kalian hmm. jangan merasa aman dari tipu dayaku. Yang mengawal riwayat. Bahwa Abu Darda berkata. Getaran hati dikasih Allah, Nabi Ibrahim AS, ketika beliau melaksanakan salat, maka gemuruh hati atau getaran hati itu terdengar dari jarak perjalanan satu mila. Karena rasa takutnya kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Seorang tabi'in, katanya Muhammad Shale, yaitu Imam Mujahid r.a. menceritakan, Nabi Dawud alaihi salam menangis selama 40 hari Dalam setiap sujudnya di setiap hari. Selalu menangis tanpa pernah mengangkat kepala hingga rumput ladang gembala tumbuh oleh air mata beliau. Sampai rumput itu menutupi kepala beliau. Lalu terdengar suara memanggil, Wahai Dawud, Tidakkah engkau lapar? Maka makanlah. Apakah engkau tidak haus? Minumlah. Apakah engkau tidak berpakaian? Untuk menutupi tubuhmu. Maka pakailah pakaianmu. Disebutkan juga. Nabi Daud alaihi salam. Bernafas panjang. ketika kayu terbakar akibat panas tubuhnya Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah para menurunkan anugerah ampunan dan taubat-Nya diterima Alaih Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi Daud alaihissalam berdoa Wahai Tuhanku Jadikan kesalahanku Berada di telapak tanganku Maksudnya tidak sampai merasuk ke dalam hati beliau maka kesalahan itu pun tertulis di telapak tangan beliau, sehingga beliau tidak sanggup lagi membentangkan tangannya untuk makan, untuk minum, dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya, melainkan setiap kali dia melihat telapak tangannya, dimana disitu tertulis kesalahannya, Maka beliau pun menangis. Katai Muwazzali juga diluahkan dari al-Mujahid, mengatakan, nabi Daud alaihissalam pernah disuguhi gelas dan yang dua pertiga dari gelasnya itu berisi air. Maka ketika beliau memegangnya, memegang gelas itu, beliau melihat kesalahannya. Maksudnya terinat kesalahan beliau. Maka dia tidak mengatakan gelas pada dirinya sebelum atau sampai penuh gelas itu Oleh air matanya. Jadi sambil menangis. Ketika akan minum. Teringat kesalahan. Menangis sejadi-jadinya. Ketika dia mulai minum. Tak terasa. Air minumnya yang dua /3 saja. Berisi air. Sudah penuh. Rupanya tercampur dengan air mata beliau. Dan juga dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah menengadakan wajah beliau ke arah langit. Kemudian sampai beliau meninggal wafat karena merasa melu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menajatnya Nabi Dawud alaihissalam berdoa Wahai Tuhanku, apabila aku teringat dosaku, Maka luasnya bumi terasa sempit bagiku Dan jika aku teringat rahmatmu Maka ruhku bangkit miliusiku Subhanallahaladzim, Maha Engkau, Tuhanku. Aku telah mendatangi tabib-tabib hambamu agar mengobati kesalahanku. Namun mereka semua menunjukku atau menunjukkan kesalahanku. Sungguh alangkah merugi orang-orang yang berputus asa Dari rahmatmu. Imam Ghazali menggampaikan juga bahwasanya Al-Fubayr bin Ayyaf rahimahullah seorang wali daripada awliya Allah mengatakan. Aku pernah mendengar riwayat bahwa pada suatu hari Nabi Daud alaihi salam keringat akan dosa-dosanya. Maka seketika beliau melompat dengan sangat cepat sambil meletakkan tangan di atas kepala hingga sampailah beliau di sebuah gunung. Maka beliau dikerumungi oleh binatang buas. Kemudian beliau berkata, Pergilah. Aku tidak menginginkan kalian. Aku hanya menginginkan setiap tanisan, setiap air mata yang menyesali kesalahan sehingga tidak mendatangiku kecuali sambil meratap. maka orang yang tidak punya kesalahan apa yang akan dia perbuat kepada Daud yang belum berdosa Dari beliau minta, dibantu untuk ditenangkan dari rasa berdosa. Nabi Daud alaihissalam pernah dihukum banyak menangis. Dia berdampak, biarkanlah aku menangis. Sebelum datang suatu hari yang penuh tangisan, yaitu hari kiamat. Sebelum tulang terbakar dan usus menyala, dan sebelum malaikat yang kejam, yaitu malaikat azad, dan berwajah seram diutus oleh Allah. malaikat yang tidak pernah berbahasa kepada Allah dan ya saluma y marun dan melakukan apapun yang diperintahkan kepada bangsa disententukan lain wa garis Umar bin Abdul Aziz berkata setelah Nabi Gawd berbuat dosa maka suara dia berkurang maksudnya berkurang bagusnya lalu berkata wahai Tuhanku suaraku terdengar serak diantara merdunya suara golongan syedbitin karakterasihmu. Dilihatkan juga bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam menangis dengan sangat lama namun tangisan beliau tidak lagi bermakna Sehingga kesabarannya hampir habis dan dia sangat berduka. Kemudian memohon kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhan tidakkah engkau kasihan mengenai tangisanku? Maka Allah mewahyukan kepadanya, wahai Daud, engkau melupakan dosamu dan hanya mengingat tangisanku. Maka Nabi Daud berkata, "Wahai Tuhanku, wahai junjunganku, bagaimana aku lupa akan dosaku, sedangkan ketika membaca sabur, air mataku tidak berhenti mengalir, hembusan angin berhenti, burung menaungiku di atas kepalaku." dan binatang liar datang kemihku Ya Rabbi ya Maulai wahai Tuhanku wahai Jilanku sungguh keliaran macam apa yang ada di antaraku dengan hadrat maka Allah mewahyukan kepada beliau Wahai Daud, yang itu adalah kejinakan taat dan yang ini adalah keliaran maksiat. Wahai Daud, sesungguhnya Adam adalah salah satu dari makhlukku yang aku ciptakan. Dengan tanganku. Dan aku tiupkan rohku kepadanya. Maka aku perintahkan malaikat bersujud kepadanya. Dan aku pakaikan kemuliaanku. Dan aku memahkotainya dengan mahkota isyah atau keagunganku. Maka dia mengeluh atas kesendiriannya. Aku pun menikahkannya dengan hambaku yang bernama Hawa. Kemudian aku tempatkan dia di surgaku. Namun karena dia bermaksiat kepadaku, aku mengusirnya dari surga dalam keadaan telanjang dan hina. Wahai Daud, dengarkan aku dan kebenaran yang aku katakan. Kamu taat kepadaku, maka aku pun menuruti kehendakmu. Kamu meminta kepadaku, maka aku akan memberimu. Kamu bermaksiat mendurhakaiku, maka aku akan menunggu, menangguhkan usiamu. Jika kamu kembali sebagaimana keadaanmu semula, maka kami akan menerima kamu. Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Kasir menceritakan, Kami mendengar bahwa Nabi Daud alaihissalam saat hendak keluar, Berdiam terlebih dahulu selama 7 hari tanpa makan dan minum, Dan mendekati istri-istri beliau. Sehari sebelum keluar, disiapkanlah mimbar di tanah lapang. Lalu dia menyuruh putra, putranya, yaitu Nabi Sulaiman, agar mengumandangkan suara panggilan yang memenuhi pelosok negeri dan sekitarnya. Yaitu negeri Riau, negeri Akam dan al Maka datanglah binatang buas dari riab. Berdatang Berdatanganlah al serangga dari gunung-gunung. Datanglah burung dari sarangnya. Bahkan para wanita datang dari kamarnya. Pada hari itu semuanya berkumpul. Mendengar seruan Nabi Sulaiman alaihissalam.
1: Lalu Nabi Daud
0: alaihissalam muncul. Kemudian naik ke atas mimbar Maka Bani Israel mengelilingi beliau. Masing-masing golongan. Mengitari beliau bersama kelompoknya sendiri-sendiri. Sebentar Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri-sendirian. Lalu Nabi Daud alaihissalam menguji Tuhannya. Sampai ramai suara tangisan dan ratapan. Setelah itu Nabi Daud mulai menyebutkan surga dan neraka. hingga serangga dan binatang-binatang buas mati seketika. Lalu Nabi Daud alaihissalam menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Serta menyebutkan kesalahan dirinya sendiri sambil meratap-ratap. sampai-sampai sekelompok dari setiap makhluk yang benarnya mati seketika. Ketika banyak yang mati, maka Nabi Sulaiman berkata, Wahai ayahku, engkau telah membuat Hati para pendengarmu terkoyak. Bahkan beberapa kelompok dari Bani Israel. Kekumpulan binatang dan serangga. Telah mati seketika mendengar ratapan penyesalanmu. Lalu Nabi Daud alaihissalam berdoa. Maka, ketika beliau berdoa, tiba-tiba sebagian budak Bani Israel berseru, Wahai Nabi Daud, sungguh engkau telah mempercepat meminta balasan kepada Tuhanmu. Maka, Insanlah Nabi Dawud Salam. Itulah Sebagian dari penyesalan Nabi Dawud Yang mendambarkan Adanya rasa takut para Nabi Kita tahu para Nabi adalah Kekasih Allah Dan orang-orang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan kebenaran Dari Allah Dan kita tahu Bahwa Para nabi itu masum Sesuai keyakinan kita Artinya dosa-dosa mereka Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dari cerita ini menggambarkan betapa rasa hope itu ada pada diri para nabi. Justru perasaan hope yang terus ada pada diri seseorang itu menandakan kesadaran mereka terhadap dosa. Setiap orang yang sadar dan menyesal atas dosa-dosanya maka saat itu ampunan Allah segera datang karena Allah itu Al-Ghaffar yang sangat cepat ampunannya Al-Ghafur yang sangat banyak ampunannya sehingga rasa takut itu tetap ada pada setiap orang Akan tetapi oleh ilmu tasawuf itu disediakan jalur. Yaitu takut yang benar adalah takut dari atas Allah. Dan kemudian menumbuhkan rasa sesali hati. Serta berhati-hati atau mengawasi diri sendiri untuk tidak melanggar perintah Allah. Dari bacaan kita tadi. Kita lihat betapa nabi yang perkasa, nabi yang sering disebutkan dia, mempunyai rasa takut yang tersendiri dan rupa. Betapa nabi Daud, alisalam, yang penuh dengan nuhajizat, suara yang indah, kerajaan yang luas dan besar. Istri yang banyak, kesenangan dunia yang banyak. Tetapi tetap dengan sikap menawasi dirinya agar tidak berharga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentapa Nabi, Allah Alaihi di, juga diberi oleh khut hati. khawatir terhadap obatnya yang terbatas. Amat. Karena Allah membuktas kesalahan-kesalahan mereka. Ini menggambarkan rasa takut dalam keadaan Masih tanjang cerita Nabi Daud alaih setelah. Tetapi cukuplah kita baca saat ini sampai di sini dulu. Untuk Sebagai kenangan bagi kita. Betul. Nah itu dalam keadaan kaya, sekalipun dalam keadaan berkuasa sekali itu. dalam kesadaran sebagai hamba, yang tidak akan mulia kecuali oleh pertolongan Allah, sembah anak wa Taala, dan takut sekali kalau Allah murka. Nah, maka hal ini juga ada pada kita Sehingga diri kita tetap awas Tetap hati-hati Kalau-kalau kita berdosa Baik oleh hati kita yang tidak benar persangkaannya kepada orang lain Ataupun perbuatan kita yang karena ketidaktahuan kita dalam beragama, banyak kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Pun tentu saja, jangan sampai kita berbuat yang kina, berbuat yang merugikan, berbuat usulim kepada saudara-saudara. Saya kira itu yang saya baik tentang Al-Khawf Dari kitab Al-Mursyidul Amin dari Al-Muhsalin, maka silakan kepada para ikhwan sekalian, para jamaah, para asasi dan ustazah dibuka untuk sharing baik kawasan tentang agama maupun pengalaman masing-masing. Silakan.
1: Iya Sudah ada yang tanya di Zoom, Ustad? Baik. Eh, sementara ini, Oh ya, Ustad saya tanya Ustad kaitannya dengan rasa takut dengan adab, eh oh, ya. okay. e, Seperti kita ketahui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi bencana, musibah dan sebagainya itu. Karena perbuatan yang datang dari kita sendiri yang artinya kita melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin di lingkungan masyarakat kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin sudah uh, dalam tanda kutip dianggap sudah tidak baik ya. Artinya melakukan sesuatu hal yang banyak tidak diridhoi itu. Nah itu bagaimana penjelasannya? Ustaz?
0: Baik, jadi perbuatan manusia ini sesuai dengan di Allah akan dikisah, dihitung, dinilai. Dan tentang perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia di dunia, memang azabnya ditunda di akhirat kelak setiap perbuatan dosa kecuali dosa karena berharka kepada kedua orang tua dan karena perbuatan jolim dan merugikan orang banyak Dua hal itu yang dengan kehendak Allah bisa disederakan di dunia. Ini kaidahnya. Ya, pada dasarnya seluruh kesalahan akan diperhitungkan di akhirat waktunya ketika sudah hari kiamat. Dan juga akan diazat di sana. Kecuali dosa Kepada kedua orang tua, dan dosa karena perbuatan bersolih. Itu kesimpulan berdasarkan ilmu. Atau hidayah dari Allah melalui para nabi, berlambis kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan guru-guru kita. Sampailah kepada kita semua. Tetapi di atas semua itu Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkehendam dan maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Maka semua kesalahannya akan ditunda azabnya itu bisa saja. Azabnya itu datang saat masih dunia. Karena walaupun kaidahnya Berlawanan dengan Hal itu Tapi Allah SWT Bebas berkehendak Tidak terbatas oleh persangkaan kita Maka kita akan khawatir Kalau-kalau Di luar kebiasaan Semua bencana itu Selain karena Memang ujian terhadap orang-orang beriman Tapi juga karena azab oleh Allah kepada segelintir orang yang berbuat salah, kesekian banyak orang. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sebagai mana firman Allah yang meliputi nasihat itu. Sebuah firman disebutkan dalam Al-Quran. At-Taqwa kita serlah dosa dan melangginya. Rola Allahu kan Ya kira-kira artinya begini. "Dan kalian takut dengan penuh ketakwaan kepada Allah akan azab Allah yang datang." Di dunia yang menimpa kalian, yang menimpa kalian atau menimpa orang-orang azab yang Tidak menimpa orang-orang zalim saja dunia. Nah, dari situ para ulama menyatakan setiap bahkan didasarkan pada hadis bahwa setiap orang berbuat dosa maka turun anjib Allah tetapi Azad itu akan mengenai orang-orang sekitar yang tidak berbuat dosa. Berbuat, berbuat, berbuat Bukan orang solingnya, saja yang diazad. Tetapi semuanya. Mungkin dalam wujud bencana. Setiap orang yang tinggal di daerah bencana itu. Maka terkena walaupun tidak berbuat dosa. Langsung. Takut Sunatul Tapi bagaimana adalah urusan agamanya. Kenapa dia juga kena azab? Maka kalaupun ada telah urusan agama di situ, maka permasalahannya adalah kenapa orang tidak berbuat dosa langsung itu kena azab juga saat azab Allah turun atas keluarga dan orang. Maka tahuilah dosanya itu adalah. karnados karena tidak peduli terhadap adanya kemungkaran di sekitarnya. Jadi karena dia berbuat melanggar syariat Rasulullah juga. Bagaimana saudara Rasulullah tentang kesalahan yang kita kenas? Kita dengarkan bersama-sama saya bacakan pernah Yaitu ketika kita membahas tentang mungkar kemungkaran tentang amar Ma'ruf nah kita yang terkena azab itu adalah karena tidak peduli terhadap adanya pendurhakaan kepada Allah. Tidak peduli itu hukumnya sama dengan membiarkan, membiarkan ini lebih cenderung kepada menyetujui perbuatan itu. Di situ letak dosanya. Oleh karena itulah, maka dituntut setiap orang, menuntut ilmu agama supaya tahu terhadap yang bakil dan yang hak. Tahu terhadap kemungkaran dan kemanfaatan. Bisa saja orang tidak peduli itu karena tidak mengetahui hukumnya. Lalu, cuek saja. Atau karena terlalu tinggi rasa toleransinya mengizinkan perbuatan orang atas nama kebebasan masing-masing, tapi sesungguhnya atas nama kebodohan terhadap agama. Nah, dari celah agama di situ letak dosanya yang mengulurkan semua orang yang bikin pabala itu berhak dapat pabala itu karena berani sekitarnya. Maka perintah dari Nabi, dari Allah melalui Nabi adalah jauhilah kemungkaran, jangan dilakukan dan hindari. Kalau tidak bisa menghindar, maka kita peduli agar kemungkaran itu tidak terjadi. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam hadis Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya hati kita berisi terhadap kemungkaran. Dan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang juga disebutkan Nabi Rosulillah. Itulah selemah lemahnya iman. Khawatirnya adalah kita hanya bisa benci terhadap romakan, tidak bisa melakukan lebih. Ya Kita tidak berkuasa. Tetapi takdir kita. Jilalah saat itulah agar kita tiba. Apa yang terjadi? Jelas-jelas kita wafat dalam keadaan iman lemah. imannya yang tidak kuat ini tentu ada hitungannya ketika di akhirat. Maka orang Islam itu harus cerdas. Kata Nabi yang cerdas itu bagaimana ya? Dia berpikir tentang akhirat. Nasib di akhir itu bagaimana? Dipikirkannya. Oleh kerana itulah orang yang cerdas itu dia akan mempersiapkan dengan ilmu agama. Ini semua orang yang itu akan ngaji dia dalam rangka apa? Dalam rangka siap-siap di akhirat. Ini urusan akhirnya nggak bisa tanpa ilmu. Kalau kurang info terus merasa aman, tiba-tiba tidak sudah berada di hadapan Allah. Ini pentingnya rasa khawuk dalam pengertian awas. Dalam pengertian waspada. Okay. Nah itulah tentang kesalahan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Takut patut kita berhati-hati. Apa yang kita harus pelajari? Kita belajar tentang beragamnya dosa, kesalahan. Yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus belajar juga taubat kepada Allah, bersihkan diri dari dosa. Kita juga belajar peduli untuk mencegah terjadinya dosa masal di dunia, pelanggaran kepada hukum Allah. Ini kita harus aling, harus menci kita. Begitu Ustaz, kira-kira yang saya jelaskan.
1: Iya, materi itu sangat jelas sih, teman.
0: Hmm. Hmm.
1: Di jalur sim ada yang tanya, esta?
0: pertinya ada baik ah yang enggak belum oh ada baik wale konsern saat ini datang darah atau kan datang kan datang itu sempat Murada, tu Yang pertama tentang sholat yang mencegah kemungkaran dan keji itu Betul, perkaranya adalah pada sholatnya itu yang Kita tidak akan pernah tamat belajar sholat ini Untuk terus menyempurnakan sehingga bahkan seorang ulama pernah menyatakan, saya mencipta-citakan, berharap betul, seandainya satu saja sholat saya itu saya ketahui betul diterima, maka saya akan menghibahkan seluruh harta saya katanya. Betapa rahasianya, betapa misterinya sholat itu, Semua orang lantas harus terus belajar sehingga mendapatkan ibadah, mendapatkan salat yang makbul di sisi Allah. Walaupun atas dasar harapan kita, roja kita, kita tidak boleh mengimahkan ibadah kita sendiri. Tetapi merasa tidak puas itu perlu sebab terus-menerus berusaha menyembuhkan diri. Adapun pun berkenaan dengan Haikal Sulaiman. Itu pertama merujuk pada istilah bagi doa. Namanya Haikal Sulaiman. Dia ada sebuah doa yang disebut sebagai doa Haikal Sulaiman. Yang kedua, Haikal Sulaiman itu merujuk kepada satu bangunan. Bangunan. Jadi Haikal itu kayak tempel. candi Jadi kalau Haikal Sulaiman itu bahasa Inggrisnya mungkin Solomon Temple, mungkin Haikal Sulaiman. Jadi semacam Harta Pemberkahan atau Istana Sulaiman yang berada di daerah Yerusalem, Yerusalem ya, atau Darussalam, di Palestina. Menunggu kepada situ. Haikal Sulaiman itu sesungguhnya meliputi Masjidil aqsa seluruhnya. Termasuk dalam Masjid Al-Aqsa itu satu wilayah di Yerusalem itu dia dulu disebut sebagai Baitul Bukaddas atau Baitul Matbis. Rumah Allah atau rumah suci. Kacarannya merupakan apa namanya Tiblat bagi umat Islam yang pertama sebelum Allah menetapkan dalam Al-Quran tentang Kaabah sebagai kiblatnya. Walaupun rumah yang pertama dibangun di dunia adalah Kaabah yang pertama sejak zaman Nabi Adam. Tapi sejak berkuasanya Nabi Sulaiman, masa Nabi Sulaiman dibangunlah. Aidil Sulaiman, nashidil Aksa, ya, karena Allah menyempurnakan agama itu sampai kepada Islam. Ini ya, Aidil Sulaiman tu meliputi juga tembok ratakan itu, wheeling wall ni ya, situ, itu tentang Aidil Sulaiman. Ini merujuk kepada Pusaka beliau dan menunjuk kepada nama doa. Saya tidak hafal doa Haqqa Sulaiman. Itu bisa di googling. Ya, cakap Sulaiman itu seperti apa doanya. Kemungkinan doanya mengarah kepada kedayaan dunia. Dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Sulaiman, Rabdi Habri. Bolehkan layan bari ahlin lelaki lagi. Ya Allah, beri aku satu kerajaan, satu kekuasaan Yang tidak patut engkau berikan kepada orang lain. Doa yang dahsyat, Nabi Sulaiman. Begitu, Pak Hos, saya. Saat, ya.
1: Semuanya ya. Mungkin c- sudah tidak ada sah. Ya, kalau sudah nggak ada kita cukupkan dulu, bisa ya, lebih.
0: The Haggins, berdoa Alhamdulillah.
1: di jalur telepon tutusnya?
0: Waduh okay. masih ada
1: Ini. suaranya nggak keluar di telepon, Isteri? Ya, tapi Wah,
0: alhamdulillah. Rahim, mm-hmm. Rahim, 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 Rahim,
1: Tadi di telepon sempat hilang so- uh, doanya Ustaz Ustadz. Tapi memang
0: enggak. Baik. Baik. Tapi ya? ya, Ustadz terpengar. Ini masih terkambung Ustaz. Cuma saat doa tadi ada putus sedikit. Nah, ya Pak. Ya mudah-mudahan. Allah maha mendengar. Dan ya Allah yang hasilnya itu dari doa itu isu yang terkabul. Ya. Amin amin ya Allah.
1: Amin, 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 amin. ya Allah.
0: Ada yang sempat ya terdengar deh, baik. Ya, Pak, ya, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali nah, kalau ada hal-hal yang kurang dan atas kesalahannya. Saya akhiri dengan ujahatkan, Allah'u'l-Mu'afiq ila'ahu wa'mihtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam well. warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Maturnuwun sakniki, jazakumullah ahsanal jazaa.